0: Grazie a tutti di essere qua, sia che ci siate che non ci siate, insomma a sto casino qua. Eh, abbiamo parlato la volta scorsa di eh, June e Helmut Newton. Un po' lo abbiamo fatto eh, così, per una triste, diciamo, ricorrenza e notizia. Eh, June, alla tenera età, peraltro di 95 anni, eh, ci ha lasciato ha lasciato tra l'altro la fondazione Newton a Berlino, non so se se vi capita di andare a Berlino, adesso detto così suona male perché non credo sia così facile andare a Berlino, io tra l'altro ci devo andare a trovare mia nipotina, ma insomma quando si potrà, eh, per chi non è mai stato, Fondazione Newton è un posto eh, straordinario, tra l'altro fanno mostre ovviamente di Helmut e poi al piano di sopra ci cioè, sono sempre delle mostre abbastanza interessanti, devo dire, eh, di altri fotografi che diciamo hanno un nesso con il lavoro di Helmut. Eh, poi invece nel basement eh, Molto divertente. Eh, eh, allora, divertente no, ma per certi versi invece lo è, c'è eh, questa parte dedicata a una specie di mausoleo a Helmut con, non so, la sua cintura, le sue rolle, le sue macchine fotografiche, la sua automobile, un'automobile. Uh, un prototipo stranissimo, uh, insomma ci sono tutta la parafernalia uh, fino ad arrivare a dei manichini vestiti coi vestiti di Helmut, uh, che ovviamente ha, fa un effetto un po', un po', un po strano, insomma, perché uh, Sì, è è davvero un culto della personalità eh, molto spinto, e no, sorridevo perché ovviamente quando sono andato volevo solo fare delle foto. Cioè, mi piaceva (ride) l'idea di fare delle foto, ma sono super: non non vogliono assolutamente che si facciano foto là dentro e quindi proprio ti corrono letteralmente dietro. Eh, se appena alzi il telefono o la guai peggio mi sento la macchina fotografica sono veramente molto rigidi eh, su questo eh, sì, non ric- eh, sì, sì. in tutto il museo non si possono fare foto in- assolutamente si possono Ma solo cred- guardare si possono solo guardare credo perché giustamente loro ci tengono molto a che i diritti di tutta questa roba eh, caschino nelle loro tasche ecco diciamo che nessuno si venga in mente di andare alla Fondazione Newton e poter anche minimamente lucrare in un qualsiasi modo sulla loro sulla, su, su questa cosa vabbè ma questo di questo parlerò di questo non di questo perché di questo non ho già parlato io ma un po' della, de, diciamo del punto di vista sul mondo sulla fotografia Eh, Dei Newton ne parleremo eh, grazie al fatto che si unisce a noi una una testimone eh, d'eccezione non solo di questo ma di tutto un percorso eh, della fotografia ma eh, ma qui eh, non è il posto giusto per fare biografie eccetera. comunque è con noi Giovanna Calvenzi eh, diremo semplicemente in questa occasione che lei ha avuto come direttore eh, di giornali e come fotoeditor editor di, di altri esempio. giornali eh, ha avuto la possibilità l'onere, l'onore eh, il piacere e il dispiacere di lavorare con Helmut e June Newton ciao Giovanna
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: È un piacere averti qui. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. È davvero un piacere immenso. Non vedo l'ora, insomma, di ascoltare un po' Di aneddoti eh, riguardanti lo stai, mettendo, no?
1: lo stai mettendo giù un po' difficile. Comunque va bene, mi sentite bene? Perché sto usando sì, le sì, cuffie
0: benissimo. Molto, benissimo. Molto bene, oh, sì, no. Sì. No, allora, diciamo questo: che eh, quello che forse ci è un po' mancato nella puntata scorsa, ma anche volutamente perché sapevo, avevo già un po' avuto il tuo ok su questa puntata con te, sul tuo contributo, quello che ci è un po' mancato è un po' di approfondire questa tematica di, del, della relazione tra June e Helmut, eh, perché eh, io non ne ho delle ho le informazioni che hanno tutti e ho, semplicemente sviluppato nel tempo una mia idea sul fatto che le foto di Helmut eh, vadano sempre valutate eh, con questa presenza eh, di un occhio, di uno sguardo femminile sul suo lavoro Eh, mi sbaglio
1: Giovanna? ma guarda questa è la sensazione che ho avuto anch'io ho sempre avuto io li ho frequentati per un periodo abbastanza breve diciamo dalla metà degli anni Ottanta all'inizio degli anni 90, mi è capitato di lavorare con loro, di andare a casa loro eh, due volte e eh, soprattutto di, col, di mestiere faccio e facevo il foto editor, quindi eh, con Helmut e Jun concordavo eh, i servizi da fare, le cose da fare eccetera, mi è capitato soltanto un paio di volte di seguire anche la realizzazione dei servizi, in altri casi viceversa subentrava una fashion editor, qualcuno che comunque lavorava al suo fianco. Però la cosa che io sempre ho sempre trovato abbastanza straordinaria era proprio eh, questa complicità che li legava, che era mh, forse più che complicità. Posso fare dei non sono pettegolezzi, sono dei racconti. Allora, il mi è capitato due volte di essere testimone di, 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 di questo rapporto così intenso. Eh, una volta sono andata a Monte Carlo perché allora lavoravo per, un giornale, per due giornali della Condenaste che erano Vanity Fair e Mistera. Il direttore di allora, che tu avevi già ricordato nella, nell'incontro della volta scorsa, Paolo Pietroni, Voleva fargli realizzare un calendario. Eh, in quegli anni i calendari erano molto, molto importanti. Eh, e eh, per mettere a suo agio Helmut, io avevo pensato di ehm, leggermi in inglese tutti i romanzi di Dashi Hammett e di proporgli delle situazioni, 12 situazioni in giro per Monte Carlo dove lui avrebbe potuto fotografare degli incontri, del, cioè il, questo registro a lui piaceva molto, registro un po' del, del libro del thriller, del libro giallo, e di poter lavorare in esterno e tranquillamente a casa sua a Monte Carlo. Quindi ho fatto tutto questo lavoro enorme, eh, sono andata a Monte Carlo, mi era appena rotto un piede, peraltro per cui con la gamba ingessata, con una certa fatica, perché lui ha voluto che andassimo in spiaggia, eh, dove lui aveva una cabina nei, nei bagni di Monte Carlo, e mentre Giugno si stava cambiando, noi eravamo seduti sulle sedie sdraio, lui leggeva questa proposta che io gli facevo, e ogni pochi minuti si alzava in piedi, correva nella cabina, pochi metri per carità, e leggeva a quello che io avevo scritto. Lui sarebbe bastato che lui aspettasse 5 minuti, lei veniva fuori e parlavamo tranquillamente. Invece eh, ti dava proprio la sensazione di volerla coinvolgere, sempre e comunque. C'è cioè, stata una cosa di un'intensità che mi ha lasciato un po' senza parole, perché eravamo distanti due metri, lui leggeva, bastava aspettare. Invece no, si alzava, andava vicino a dove lei... Si stava cambiando e lei diceva cosa ne pensi di questa situazione? Quindi da lì mi è nata... Eh, caspita,
0: che... molto forte, no? quasi un, quasi un, un, un effetto di interdipendenza eh, quasi un po', eh, mi verrebbe quasi da dire quasi eccessiva, no? nel senso che Davvero eh, bastava aspettare cinque minuti, riassumere per June la questione, e sentire il suo parere. Quindi evidentemente questo, questo bisogno di, eh, in un qualche maniera, di rassicurazione, secondo te, da che cosa poteva. Perché poi Helmut quando, quando lavora, io insomma ci sono dei filmati, tra l'altro fatti da June, insomma il tipo la sapeva bella lunga e sapeva benissimo dove voleva arrivare, quindi eh, co- che cosa pensi sia scattato in questa loro relazione secondo te?
1: Ma guarda, io mi sono letta sia dei pezzi dell'autobiografia di Helmut che dei pezzi del libro che ha pubblicato nel 2004 lei stessa, che si chiama Mrs. Newton, pubblicato da Taschen, eh, dove lei parla di di Helmut e e nell'autobiografia, che è pubblicata anche in italiano da contrasto, di di Helmut Newton, lui parla di lei. Il loro incontro avviene addirittura nel 1946. Lui è arrivato in Australia eh, da poco, eh, scappando dalla Germania, questo l'avete già detto la volta scorsa quindi magari non ci torniamo su comunque lui eh, era già in Australia da qualche tempo quando conosce questa giovane attrice che un'amica gli chiede di fotografare Eh, lui è in camera oscura quando lei arriva in studio questa è la cosa che a me è sembrata la più indicativa lui era in camera oscura quando lei arriva in studio lei entra, si installa e comin- si installa fisicamente, si-, si siede sulla sedia sua e comincia a guardare tutte le foto che lui aveva appese alle pareti e da subito è in sintonia con il lavoro di Helmut lei faceva l'attrice, la farà ancora per qualche anno dopo il loro incontro si sposeranno dopo due anni, hanno quattro anni di differenza ma da subito condividono tutto, fai conto che i primi tempi del matrimonio lui non aveva una lira e si appostava davanti alle chiese cattoliche aspettando che uscissero gli sposi, poi li fotografava e gli metteva in mano il biglietto da visita.
0: Faceva una tentata se... vendita, diciamo. Faceva
1: una tentata
0: vendita. Ah, meravigliosa. Eh, ma questa, questa non me la ricordavo, è vero che lui la racconta, però certo in quanto ha umili origini, caspita. Eh
1: ci stiamo ci stiamo e, eh, e lui guadagnava da questa operazione 10 diciamo, sterline australiane eh, quando poi i, gli sposi decidevano di fargli stampare le foto a un certo punto June gli dice scusa ma perché non le facciamo pagare 25 sterline invece di 10 sterline e lui dice ma veramente già 10 mi sembra tanto e dice proviamo e Decide, lui quintuplica il costo delle sue stampe cosa che farà per tutto il resto della sua vita peraltro eh, ma sul suggerimento di John, cioè da subito i due sono in una sintonia
0: il gatto perfetta. e la volpe mi sono il gatto e la
1: volpe. Il gatto. la volpe e eh, tu hai messo in una, in una, nella notizia di, questo, di questi incontri di queste cose che stiamo facendo ora hai messo la foto che secondo me è la storia della loro vita c'è lui con l'impermeabile che sta fotografando da dietro una donna nuda bellissima che si rifu- riflette nello specchio dietro c'è una porta aperta di fianco sulla destra c'è June seduta e anche un po annoiata e sulla sinistra ci sono due gambe col tacco spillo che entrano nell'inquadratura è un'immagine eh, eccezionale, cioè per loro la fotografia, ma anche la fotografia eh, che lui ha provato sotto il controllo ferro di lei vagamente pornografica, le fotografie più belle del mondo che lui ha fatto, i big news o oh, i little news, il, c'è sempre June che guarda, che controlla, che suggerisce, che si annoia e se, se June si annoia, si annoia anche Helmut quindi è una liaison che io trovavo meravigliosa e la cosa divertente qui passo da, da una riflessione che è oggettiva a una riflessione che è eh, squisitamente personale quando si andava a casa loro lui era il professionista che parlava, diceva, scherzava eccetera e lei faceva la moglie in qualche modo eh, un modo di comportarsi al quale io credevo molto poco perché avendo già visto la fiducia che lui aveva in lei il fatto che lei stessa e dopo a un certo punto la diceva: andiamo da bassa a fumare e dice, ma io non fumo no, ma tu dili che, fu- che fumi andiamo giù a fumare perché Helmut non deve sapere che io fumo e allora andavamo giù a fumare sotto il portone di, della casa oppure eh, in un bar davanti a, a, alla cabina che loro avevano a Monte Carlo. Quindi lei aveva questo ruolo fortissimo quando si trattava di decidere le cose, di fare e di non fare e poi però in quella che era un po' la loro vita privata, aveva questo gioco delle parti molto gentile, no? molto... Molto affettuoso e mo- certo. quasi un po' timido.
0: Cioè, certo cosa... mi, mi, questo che mi dici Giovanna mi fa pensare, eh, diciamo, un po' al, al, all'opera e al modus operandi fotografico di June Brown che poi diventa June Newton, che poi diventa Alice Springs come nome d'arte, come fotografa. Fotografa che personalmente io amo molto, eh, amo molto le sue foto, amo molto il suo lavoro e lo trovo eh, molto potente senza, come dire, quella quella uh, ha una potenza indubbiamente totalmente femminile eh, un po' meno diciamo, tracotante di Elmo. Tu cosa ne pensi del lavoro di Alice Springs?
1: Ma guarda, come ritrattista io la trovo formidabile, eh. Eh, la trovo eh, capace di trovare un registro a metà tra l- il momento eh, non posato e il momento posato. Ha sempre una relazione che non è mai di collaborazione, voglio dire, noi possiamo passare tutta la serata a parlare di ritratti, Tony tu lo sai benissimo, che ci sono tantissime teorie sulla relazione tra il fotografo e il fotografato, c'è anche una corrente di pensiero che dice che il ritratto è di fatto una sorta di autoritratto obliquo del fotografo, quindi eh, in ogni ritratto c'è un pezzetto del fotografante, non solo del fotografo Beh, Poi possiamo andare avanti lei ehm, è sempre un pochino arret- ha una qualità di fotografia comunque formidabile questo è indubitabile però è come se tra eh, l'immagine posata costruita, ufficiale e l'immagine un pochino meno posata, un pochino più alato del momento ufficiale si collocasse lei e si si colloca con una forza incredibile il suo libro il suo libro di ritratti è veramente bellissimo e, e è interessante vedere le poche volte in cui lei e Helmut Newton lavorano sullo stesso personaggio vedere vicino le anche le foto con le modelle, ce ne sono molte fatte da lei con le modelle, e vedere lo sguardo leggermente diverso. Io avevo avuto anche, ne avevo parlato già con te, Tony, una una sorta di strana sensazione. Io non so se tu ricordi una grande mostra che è stata fatta subito dopo la la morte di, di... eh, di sì,
0: una, una mostra itinerante. Io l'ho vista a Roma, credo. Anzi, eh. io sono sicuro che l'hai vista a Roma. una grossa. Tu invece mi pare l'hai vista da a Genova.
1: A io l'ho vista a Palazzo Ducati. Quella, quella,
0: è quella, è quella.
1: E è una mostra con un'aggressività e con una. Um, non so come definirlo, con una, un senso di provocazione che non avevo mai visto nelle altre altre mostre di Newton. E questa mostra era tutta opera dei curatori della Fondazione Newton, ma prevalentemente di June. Per per esempio, un dato molto interessante, in questo libro a cui facevamo riferimento prima, questo che si chiama Mrs. Newton, eh, e sotto il sottotitolo è June Newton, a.k.a. Alice Springs quindi è un titolo interessante. Nelle sue mostre e la sua bibliografia c'è la voce Art Director e alla fine dice per tutte le mostre e per tutti i libri e i cataloghi di Helmut Newton. Cioè, questo è il suo ruolo, la sua funzione certo. fin da giorno numero uno e certo. lo mette nella sua bibliografia.
0: Uh, mi viene, eh, prima abbiamo diciamo sorriso, eh, past- quando, io perlomeno ho sorriso, ma anche tu quando hai citato la questione che fu Alice Springs, eh, scusa June, sì va bene, insomma lei June, a dire ma senti guadagniamoci di più da queste foto, no? perché è notorio diciamo che fosse, eh, Helmut e June fossero molto, diciamo attaccati all'idea di guadagnare dei soldi con questo lavoro possibilmente tantissimi tanto è vero che è famosa eh, ma qui la raccontiamo magari non tutti la sanno questa questa famosa campagna di Mario Valentino eh, Newton è lì che fa le foto e eh, viene a scoprire che la modella eh, prende eh, mila dollari in più di lui cioè lui prendeva 300 mila dollari la modella ne prende scopre che ne prendeva 350 quindi Newton immediatamente smette di fotografare cioè proprio poggia la macchina solleva un casino spaventoso telefonate cose tutto quanto dicendo io tranquillamente me ne vado cioè se non mi pagate più della modella io non resterò mai non resterò qui a fotografare insomma trattative trattative riescono a fare questo bonifico promettere insomma questo bonifico eh, che portava il suo fee più alto di quello della modella e lui eh, continua a lavorare ma tutte le foto che consegnerà a mario valentino sono senza la testa della modella cioè sono, questo, <ride> sono il corpo e i piedi cioè, sono le il famosissime poi foto della, del piede con la scarpa eh, sono fatte sul molo di Monte Carlo o forse giù in Sicilia, non ricordo o oh, non si vede mai la faccia della modella, quindi la, eh, come dire cioè volete fottere meno ma forse voi non avete capito state a, con chi avete a che fare e la questione dei soldi è sempre stata molto centrale ed è notorio tanto è vero che tu mi raccontavi Giovanna, la questione no, anche delle stampe, lui Uh, ovviamente consegnava stampe fotografiche e io una delle cose che ho diciamo, dal quale mi sono ispirato con Newton è stato proprio a metà degli anni 90 inizi degli anni 90 a consegnare stampe fotografiche prima noi consegnavamo diapositive addirittura e poi a un certo punto scoprì che Newton usava il negativo colore allora decisi di usarlo anch'io e di consegnare eh, anch'io stampe eh, e questo mi dava a me diciamo, una maggiore soddisfazione insomma, per, e poi è diventato uno standard a un certo punto però queste stampe lui ci teneva molto a riaverle indietro non è così Giovanna?
1: Eh, lui le strappava quelle che non venivano scelte al momento venivano strappate sul posto cioè non doveva stare in giro nulla sì. ma un'altra cosa molto interessante eh, mi è capitata perché per la, il giornale Mistero, a un certo punto abbiamo rifatto i big news. Eh, a me sembrava un'es- un'esperienza un po' media, se vogliamo, perché però lui ha accettato di farli. Eh, sono andata a Monte Carlo, siamo andate e lui ha preso, ha noleggiato un piccolissimo studio, veramente piccolo, ha fatto venire il suo assistente da Parigi... Eh, si è fatto, l'assistente ha fatto arrivare in studio, c'era una montagna, era veramente una piccola montagna alta un metro, un metro e mezzo di scarpe con il tacco alto. Dito, ma mont- Non erano nelle scatole, erano tutte buttate per terra lì così, tutte impilate. E eh, arrivavano queste modelle, lui le guardava, se andavano bene, le faceva spogliare, le faceva mettere un paio di scarpe col tacco. Io ripeto una cosa che lui ha detto, scritto, che voi avrete certamente ridetto molte volte, che nessuna donna è veramente nuda se non ha le scarpe eh, con i tacchi indossati. Non eh, lo sapevo questo. Non la sapevi, sì. È cioè, lui sosteneva
0: questo. che certo. una donna non è nuda purché abbia i tacchi.
1: No, il contrario. Una donna è veramente nuda Solo se ha le scarpe con il tetto. Ah,
0: ok, 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 ok. Un okay. <ride>
1: brand di Newton, eh?
0: Eh, certo, certo. certo.
1: All'altezza della sua cattiva fama. Eh,
0: esatto, e... esatto, esatto, <ride> certo,
1: certo. E eh, la prima cosa, cioè lui guardava questa ragazza, se la ragazza... Cioè, ero lì io fisicamente, l'ho vista con i miei occhi, se la ragazza gli stava bene, lui tirava fuori un uh, documento che le faceva firmare nel quale si garantiva la possibilità di utilizzare Le fotografie in tutti i modi possibili, dalla pubblicità alla pubblicazione sui giornali, alla realizzazione di libri e di mostre. Cioè chi si faceva fotografare da lui sapeva che quell'immagine lì era di Newton e non ci sarebbe stato mai più nessun modo di chiedergli una lira.
0: Cioè, non era una liberatoria, era no. una un'assoluzione piena e completa per sempre. Sì, era la
1: strada per il paradiso.
0: <ride> sì, sì. Quindi, no, è, è per, è per, è perché la riflessione che fai su questa grande mostra, che diciamo detto proprio molto francamente, non piacque neanche a me. Eh, la prima grande retrospettiva dopo la scomparsa di Helmut. Eh, perché ehm, appunto aveva questo era come se fossero state scelte tutte le foto più provocatorie diciamo alcune anche ovviamente molto belle cosa c'entra ma tutto l'insieme della mostra eh, era un po' sopra le righe mi viene il dubbio che un aspetto economico fosse da considerare cioè che Uh, pur giù essendo l'art Director, uh, ragioni di convenienza economica, uh, come dire, portavano a fare una scelta molto uh, che facesse parlare, perché come tu sai, le grandi mostre guadagnano con il numero di ingressi delle persone, no? quindi più tu fai una mostra anche, diciamo, controversa, più porti gente e più guadagni.
1: Può essere. Ti una... può stare,
0: visto la, loro... Stare,
1: io no? <ride> visto la loro. Beh, eh, ti posso citare un altro pettegolezzo, se vuoi. Pettegolezzo sì. per modo di dire: io sono stata assunta come fotoeditore ad Amiche nel 1985. Eh, quell'estate lui aveva realizzato per amica, eh, prima del mio arrivo, un servizio. Una delle foto di questo servizio molto bella c'è la modella la quale tagliano la frangia e lei ha tutti i capelli tagliati sul viso sul seno e sulla
0: sì, ah, la, la famosa arielle la
1: famosa arielle esattamente che era stata fatta per amica mentre sono lì lui telefona nell'ufficio dove stavo io dove c'era il precedente foto editor e dice che c'era una valigia ipotizzo di Louis Vuitton comunque una valigia molto costosa che a lui piaceva molto, e che se la portava a casa. Io ero eh, totalmente ignara di come funzionassero le cose, per cui ho avuto una mezz'ora di panico: cosa faccio, a chi lo dico, ho avuto, e, eh, e quindi il mio impatto con Newton è stato: Cioè Newton, praticamente,
0: in... per capire cosa disse. Bene signori, questa qui la porto a ca- questa valigia di e Louis Vuitton, mi piace, me la tengo, ciao, sì. grazie, arrivederci, Cioè una specie di bonus, Esattamente, diciamo. esattamente. Cioè, in più di quello che lui guadagnava, diciamo, <ride> c'era questo che bisognava giustificare a quelli di Louis Vuitton. Eh, esatto,
1: Louis Vuitton. E, e, i quali però il direttore mezzo, a voi, chiamali e diglielo. Io glielo ho detto loro evidentemente erano abituati. Cosa, non, sono stata io l'unica, non dico scandalizzarmi, ma avere delle perplessità. e Però devo aggiungere un'altra cosa, che nella vita quotidiana lui era persona semplicissima. Cioè andavi al ristorante e lui non dico che mangiasse il riso in bianco, ma quasi. Cioè non era certamente eh, il personaggio che lui raccontava di essere. Può essere benissimo che lui... In certe situazioni vuole essere solo champagne millesimato, però io l'ho visto quasi sempre bere acqua minerale, (ride)
0: andava a risparmio in più, (ride) (ride) Eh, insomma. Sì, sì, no, bello, bello. Comunque, il potere dei fotografi, davvero che, che, che oggi io, se penso alla nostra generazione di fotografi, vedo molto meno, sento molto meno, no. molto meno e che cosa sarebbe un eufemismo, mi sembra di capire, stai, stai parlando per eufemismi. Sì, c- cercavo di toccarla piano, ecco. Come dire. No, però davvero eh, sono storie incredibili. Eh, allora Giovanna, raccontagli quando avevate eh, fatto quel eh, programmato quel servizio invece che andare tu andò una redattrice, a proposito di no. potere.
1: Era quel servizio di cui parlavamo prima, era quello ispirato da Shilameth, eh, che doveva poi diventare il calendario di Mestera, e eh, dovevano essere 12 foto come tutti i calendari che si rispettino gli abbiamo mandato tutto concordato eh? le scene eh, la frase del romanzo in inglese il, il luogo dove lui ha fatto lui i sopralluoghi ha deciso lui dove andare quale albergo abbiamo fatto tutto tutto pronto eh, la redattrice di moda parte con i vestiti lui chiama furibondo dicendo ma perché non sei qua e io dico eh, perché non sono una fashion editor non sono non son capace di fare questo lavoro non è il mio lavoro, eravamo già d'accordo Beh, dopo un giorno o due lui ha mollato, no, non voleva più, non l'ha fatto si è imbizzarrito con un bambino e non, ci ha mollato a metà per cioè ha mandato pubblica... a casa
0: la redattrice, no? L'ha sì. mandato...
1: No, l'ha mandata a casa che piangeva, con lei che te no, la fa una, cioè, una brutta storia.
0: <ride> Beh, di Newton capriccioso sono cose che un po' si sentono, si sentono raccontare. Diciamo, Secondo te, eh, Giovanna, tu che hai veramente conosciuto e lavorato eh, con i, veramente con... con con i più grandi. Eh, questi capricci erano gratuiti o eh, avevano a che vedere col risultato?
1: No, non erano capricci gratuiti, non lo erano. Cioè nel caso di Newton, per esempio, Newton era un fotografo arrivato, eh, era in quel momento a contratto con Vanity Fair America quindi con un contratto sereno dove lui faceva solo le cose più belle che aveva voglia di fare e i ritratti dei personaggi più interessanti che c'erano all'inizio degli anni 90. Eh, Se entrava in simpatia con qualcuno, se si divertiva, se stava bene, voleva mantenere questa liaison e non non aveva voglia di evidentemente, anche perché questo lavoro al quale stiamo facendo riferimento, Arrivava dopo cinque anni di collaborazione, di di incontri, non frequentissimi, ma comunque mi conosceva, non so come dire, e e voleva che ci fossi io, ma ma non perché io avessi una marcia in più rispetto alla realizzazione del suo lavoro, ma perché gli piaceva avere vicino una persona che aveva già visto, che conosceva, che gli dava serenità, che non gli rompeva le scatole. Io l'ho interpretata così, non l'ho interpretata come una bizza isterica, l'ho interpretata come l'esigenza di una persona ehm, arrivata, che non aveva più niente da chiedere e da dimostrare a nessuno, che voleva vivere come voleva lui. Io l'ho interpretata così, non l'ho interpretata come come una bizza.
0: Sì perché diciamo nella puntata scorsa abbiamo anche eh, brevemente accennato un po' alle due carriere di di Newton, cioè quella prima dell'infarto e quella dopo l'infarto, sicuramente abbiamo capito, almeno così mi è parso di capire a me, ma insomma siamo qua poi per parlarne, che mentre prima dell'infarto lui è uno straordinario fotografo di Moda, però, in fondo, eh, nei ranghi, diciamo, le sue foto eh,
1: non osano, non, eh, non osano.
0: No, no, cioè, sono buone. Diciamo, sai, c'era Penn, Avedon, Bailey. Newton eh, qualcun altro cioè si passavano un po' la palla mi, veniva, mi viene un po' da dire certo Newton forse un po' più il trasgressivo di tutti loro però non, non era esploso ancora quando lui ha, ha questo incidente secondo me dice ma io non ho più voglia di compromessi no?" e questo diventa veramente il suo credo e diventa il suo credo eh, diciamo sia nella fotografia quindi zero compromessi ma forse anche nel modo in cui lui era in grado di ottenere quella fotografia perché adesso il problema diciamo è che povero Michael che è un fotografo giovane eh, capisco molto bene che per un fotografo giovane sentire tutte queste cose sembrano venire proprio da, come da Marte, no? perché invece <ride> la realtà di oggi il fotografo ha perso eh, totalmente non tanto il suo carisma personale, questo non è il punto della questione, è che non c'è più bisogno di quel no compromise, anzi mi verrebbe da dire che oggi il senso della fotografia è Compromise, no? Cioè una, è un compromesso tra tutte le esigenze, tra cui la principale assoluta del mondo, don, indipendentemente da quanti soldi produce l'azienda per la quale stai lavorando, di non spendere soldi. Quindi questa, qui, questa roba qua, <ride> crea per forza una, una realtà di compromise, no? Mentre invece Mm, I grandi risultati si ottengono con il no compromise. Che, cosa ne pensi Giovanna?
1: Io ci ho sempre, sempre un po' creduto. Poi dipende dagli interlocutori che tu hai. Per esempio, eh, dico una cosa personale che riguarda te, Tony, e, e scusami, eh, non ne abbiamo parlato, quindi te lo dico all'improvviso. Allora, a un certo punto, Tony Thorinberg. Io lavoravo allora ad Amica. Tony Thorenberg va a Los Angeles e realizza una serie di ritratti quadrati molto belli, ti ricordi di cosa sto parlando? Uh. Eh, molto belli di, eh, non so, della cameriera che vorrebbe fare la poetessa, del benzinaio che vorrebbe fare lo stuntman. Cioè questi ritratti oggettivamente molto, molto belli, eh, e ce li manda in redazione Eh, il direttore che era Pietroni decide che li impaginiamo e li impaginiamo tagliandoli erano quadrati, tagliandoli in verticale o in orizzontale a seconda delle esigenze dell'impaginazione io comincio a sudare disperata, dico cazzo qui Tony mi ammazza non, non posso tagliargli le foto però faccio la dura chiamo Tony e gli dico Tony, eh, guarda, noi le dobbiamo tagliare, eccetera. Lui comincia a gridare come un pazzo. Io gli dico, senti, se vuoi lavorare per il MoMA, decidi tu. Ma se lavori per un giornale, i giornali sono verticali o orizzontali, non sono quadrati. fatto sta che la cosa non si risolve. Pietroni sente questa discussione, entra nella mia stanza e mi dice, adesso tu te ne vai a casa e ci parlo io adesso quello che vi siete detti io non lo so però il, no, non so neanche credo che poi le foto siano state pubblicate quadrate
0: no non... no no No, 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 è una vecchia storia questa... No, ma allora, diciamo, la questione del, del quadrato era una mia sfida in realtà, cioè perché ovviamente eh, ci sono... Eh, eh, Pietroni faceva giornali molto verticali e io invece ne- ero nella mia fase quadrata, no? Perché poi c'è come Picasso lì, adesso per carità il paragone lo dico solo eh, a titolo puramente esemplificativo: <ride> come le foto del cibo sulle scatolette, cioè... Era una mia fase quadrata e, 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 e quindi c'era questo tira e molla, no? cioè tu mi tiri da una parte, io tiro dall'altra. Le foto uscirono verticali, con mio, ma io, sai, mi ricordo anche di aver preso a calci il muro del, del corridoio. Di amica all'epoca, diciamo, non fu presa benissimo la cosa, però si poteva anche fare. Diciamo adesso non avrebbe molto senso ma per esempio la questione della conflittualità è una cosa che si è tantissimo per, eh, si è persa no? oggi tutto è politicamente corretto, siamo tutti molto educati ma io eh, come dire, sono anni che non litigo più con nessuno no? e la cosa un po' mi manca perché eh, sì, no, certo, perché non litigo con i giornali non litigo con i personaggi ci vogliamo tutti bene, le foto vanno sempre bene, tutto è stupendo, eh, è tutto bellissimo. Ma manca forse rispetto a un tempo proprio quel, quell'antagonismo alle volte, no? quel tira e molla eh, per ottenere, come dire, però che è un tira e molla creativo, non un tira e molla di potere, un tira e molla ehm, che ha alla base, e credo che in questo senso ce lo hai testimoniato anche su Newton, Newton non era capriccioso, eh, semplicemente ci sono cose che lo aiutano a realizzare le sue foto in un certo modo e altre che eh, diventano un impedimento, no? quindi a un certo punto lui non ha nessun interesse a gestire degli impedimenti perché la sua scelta è stata fatta, cioè non ha voglia più di compromessi che possono compromettere appunto la qualità del suo lavoro. Di cui lui Guarda, è responsabile,
1: hai assolutamente ragione. Perché ti, ti dico solo una cosa: eh, per Vanity Fair noi abbiamo fatto fare un ritratto di Gianna Nannini Se avete voglia di andarvelo a cercare su, su, su Google e scrivete Gianna Nannini e Helmut Newton. Viene fuori la foto. Quindi eh, la potete non vedere serenamente. No, non è difficile, le abbiamo mandato: eh, Gianna è andata a Monte Carlo, gli abbiamo mandato una redattrice con tutti i vestiti, lui telefona come al solito, incazzato perché i vestiti non gli piacevano, non erano andati a lei, lei si era presentata con la camicia di jeans e jeans e stava benissimo, e lui l'ha fotografata completamente nuda. Lei ha accettato, noi l'abbiamo pubblicata, eh, poteva sembrare una bizza da parte del fotografo, se vogliamo, di fatto aveva ragione lui. Cioè Gianna Nannini non potevi mettergli la giacchetta di non so chi. Gianna Nannini o si vestiva come voleva lei e non come voleva la fashion editor, oppure era meglio senza vestiti.
0: Certo, no, beh, i grandi risultati richiedono delle decisioni, no? alle volte anche drastiche, no? eh, perché altrimenti eh, viviamo in, questo, in questa terra di mezzo dove non fai del male a nessuno ma non fai neanche del bene a nessuno no? E, e immagini importanti fanno fatica ad essere realizzate e ad emergere. Naturalmente stiamo parlando anche di tempi in cui, come dire, il meccanismo eh, di dipendenza economica dei giornali dalla pubblicità di moda specialmente non era arrivata alle alle nefandezze del foglio di Excel dove eh, gli stilisti che fanno pubblicità sui giornali calcolano il centimetro quadrato che il giornale ha dedicato come redazionale per... Diciamo, contribuire pubblicitariamente allo stesso giornale. All'epoca fortunatamente c'erano ancora qualche piccolo spazio di manovra per cui se magari avevi mandato i vestiti del tal stilista per vestire la Nannini e Newton la pubblicava, la voleva fotografare nuda, lo pubblicavi e basta. Oggi la vedo molto più dura, non solo per una ragione, eh, diciamo, politica, mi verrebbe da dire, ma anche proprio per ragioni di, eh, molto, molto pratiche, economiche, ma questo entriamo già forse in un discorso un po' lungo, mentre sono le sette e un quarto e avremo un quarto d'ora per far magari eh, intervenire qualcuno eh, con noi. Che dici Giovanna? Perfetto, Sentiamo un benissimo. po' di, di, di qualche interlocutore, se c'è. Bellissimo. Allora, intanto, ehm, chiamiamo qualcuno se vuole alzare la manina lo tiriamo su sul palco. Noi, come sempre, chiudiamo qui la puntata per quanto riguarda il podcast eh, e vi ricordo che ogni puntata esce ogni settimana su tutte le piattaforme di podcast e se volete seguirci sul gruppo Telegram potete farlo per avere tutte le date eh, settimanali
1: delle dirette su Clubhouse. Quindi vi ringraziamo per averci ascoltato e ci vediamo settimana prossima.